0: Olá caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech e hoje a gente tem episódio especial de histórias de Black Friday. É um episódio consagrado que basicamente há cinco anos a gente traz uma empresa aqui, um estudo de caso, para entender como que a empresa se prepara, como que ela trabalha, o que, que ela faz de diferente nesse momento que costuma ser um pico de muito site, muito sistema, muito cloud. E... Olha a coincidência, dessa vez, em pleno 2022, vamos trazer a própria Lura. Então a gente vai conversar com a equipe da Lura, que tem preparado a Black Friday, que já está rolando. Vamos lá, podcast, ver com quem que a gente vai conversar. <música> E para essa conversa de hoje eu tô aqui com o Gabriel Ronei, que é Dev na Lura. Fala, Gabriel. Tudo bom com você? Tudo certo, Paulo. E aí, pessoal? Bora trocar uma ideia, hein? E junto com o Gabriel temos aqui Carol Santos, que é lead na Lura. É bastante no front-end, não é? Tô certo, Carol?
1: Bastante no front-end e bastante no trelo também.
0: <risos> tá seguindo a minha carreira. E junto com a Carol, tô aqui com o João Henrique, que também é lead na Lura. Fala,
2: João. Salve. E aí, Paulo? Todo mundo? Tranquilo? Que é o João, sou um dos leads aqui, né? Da Lura. Mais voltado ali pra infraestrutura. Colega da Carol desde 2018. E estamos aí pra segurar a Black Friday. E pra completar a formação, estamos com a Júlia
0: Araújo, que também é dev na Lura. Oi, Júlia.
3: Oi, Paulo, tudo bem? Oi, gente. Eu sou a Júlia, dev front end aqui na Lura. E é isso aí.
0: E pra gente começar essa conversa, tá aqui o link alura.com.br/barra Black Friday, que tem o link aí na descrição do episódio. Que é aquele momento único, hein? Fica o jabá bem forte momento único que a gente dá um desconto de 25%, é o maior desconto durante o ano que tem, vai só até sexta-feira ali, à meia-noite, então, eu realmente quero, se você tá preparado, tá preparada pra encarar o seu 2023 com estudo, com tempo, com organização, tá aí com essa empolgação de hipsters, do tech guide, do projeto novo que a gente tem junto com a FIAP, que vai acontecer muita coisa no que vem, fica o convite, matricule-se hoje, aproveite, quero ver você na Lura. E eu queria entender, eu vou tentar fazer a descrição aqui, vou tomar, em esse risco, hein, pessoal, de descrever minimamente como funciona o sistema da Lura o back-end, o front-end, e aí vocês me explicam se é assim mesmo e o que que vai mudando nesse momento de Black Friday, de muito acesso e de perigos e de mitigações e da gente desconfiar da própria sombra. Aliás fica aí a dica, eu acho que uma característica de pessoas que desenvolvem bem é você sempre duvidar e você nunca ter certezas porque é assim que você percebe gargalos, é assim que você fala bem, isso aqui nunca vai falhar mas considere que fale, eu acho que esse é um hábito muito saudável, que a gente sempre deve buscar, que vai trazer muitos benefícios, é um exercício realmente saudável, então na Alura a gente tem um front-end que consome APIs é, ali do back-end, esse front end de render que você vê quando você entra em Alura com BR, o site, especialmente o catálogo, o sistema de vendas ali da frente, é em PHP. E esse PHP tá renderizando diversos JSONs que vêm do serviço de um backend ali, Java Spring, que vai produzir. Avisar tudo que é, desde os planos que a gente vende, até esse sistema de desconto, tá cadastrado lá no Java. É ele que avisa e o PHP que consome e renderiza HTMLzão ali na frente. Essa parte do nosso front-end que também tá tudo no cloud, a a gente já costuma usar um cache forte, é cache tanto no client side quanto no back end, quanto no PHP e eu imagino que nessa época de Black Friday que a gente não quer arriscar nada, a gente deve turbinar esses motores e usar caches mais agressivos que tem seu risco, certo? Sente se que fizer algum erro tá tudo cacheado na máquina do cliente e no back end eu imagino que vocês tomem cuidado para aumentar instâncias, se preparar para que instâncias se multipliquem ou que memória a RAM, a gente pode usar muito, ou que nos sistemas ali do banco de dados relacional que a gente usa, aquele MySQL que é gerenciado pela Amazon, também instâncias melhores, que aguentem mais, mais é, operações, não é? Tem aquele termo que eu nunca lembro da Amazon, de quantidade de operações que a gente pode usar antes dele começar a fazer o throttle das nossas conexões. Bem, falei aqui, aqui acabei de falar todo o meu conhecimento como deve não praticante. Viu, Carol? Acho que é esse que você tava buscando, esse termo que me ensinaram há pouco tempo, eu sou deve não praticante. Acertei, tô muito longe e a partir daí queria que vocês colocassem o que, que é, porque realmente é um momento que muita gente acessa a Lura, não só porque tá se matriculando, tem muita gente falando, poxa será que eu vou? E educação é algo que as pessoas não compram de impulso. As pessoas entram lá na segunda-feira, quando começou a Black Friday e entra de novo na quarta e fala será que eu preciso? Deixa eu ver melhor esses cursos, deixa eu ler os depoimentos, deixa lá a nossa página de alura.com.br barra depoimentos é muito acessada, porque lá tem centenas de alunos e alunas conversando, as pessoas querem ver, então tem muitas outras partes as pessoas voltam, não é que nem um tênis na Black Friday que você vai lá, clicou, comprou você toma uma decisão que vai com o tempo consolidando, então as pessoas visitam a quantidade de páginas visitadas por usuário é maior do que num e-commerce tradicional. Bem, e aí o que, que vocês acharam da minha descrição?
2: Eu gostei, sim, foi bem condizente aí realmente que a gente tem pelo menos ali na parte de infra né na verdade no total mesmo sobre o cache você falou né de um cache um pouco mais agressivo a gente tem esse cache na realidade durante o ano inteiro é exatamente por conta da quantidade de acessos né como é um site aberto e tal aberto quando a gente diz né não precisa ter login etc a gente acaba usando uns caches como por exemplo do o próprio serviço da Amazon o CloudFront consegue fornecer esse cache né o CloudFront é um no serviço de CDN, a gente acaba usando como cache e também o Cloudflare já ajudou muito a segurar a quantidade de acessos que nós temos na Lura. e é exatamente o que você falou quando acaba tendo alguma modificação de última hora, às vezes pode ser bem chato essa modificação ir pro ar por conta dessas camadas de cache né? além, claro, do próprio cache ali da aplicação Eu
0: tinha esquecido disso, a gente tem ainda o Cloudflare aí na frente né? então tem, tem aquele sisteminha que a gente usa os timestamps, eu não lembro mais daquele header HTTP que fala browser cacheia, eu imagino que a gente deva aumentar esse cache, que costumava ser de 4 horas, a Carol deve saber de cor esse número, depois tem o do Cloudflare, que puxa ali do PHP e fala, também você cacheia, e depois tem do próprio PHP, que a gente usa ali, e imagino que o back-end também, aqueles Jasons que a gente cospe, também são cacheados, então tem, é um nível atrás do outro, às vezes até pra gente invalidar o cache, é complexo porque você tem vários lugares pra você invalidar, senão você fala, ué, ainda tá cacheado? É porque é outro lugar que cacheou.
1: É, tem um caso de cache que a gente teve, eu não lembro se foi no ano passado eu acho que foi no ano retrasado que nós subimos as coisas da, da Black Friday que precisava na meia-noite e ao vivo, na meia-noite a gente percebeu que uma das páginas de promoção tava escrito que a pessoa ia ganhar uma camiseta, porque no ano anterior teve uma promoção que a pessoa acho que concorria a uma camiseta alguma coisa assim, e pra arrumar, pra tirar isso, invalidar o cash limpar ali em coisas de segundos, porque tava todo mundo olhando na meia-noite, quando fosse começar a Black Friday foi um terror, <risos> cabeça gigantesca, o pessoal do marketing ligando, desesperado, pelo amor de Deus, tira essa, essa maluquice de camiseta do site. De algum jeito dá certo, a gente consegue invalidar onde precisa. Black Friday é um pouco disso, né? É um pouco de sufoco, por mais que a gente se organiza, a gente pensa meses de antecedência, esse ano a gente começou a fazer a parte de front-end, da implementação e do design em setembro, então a gente começa com bastante antecedência, mas mesmo assim sempre vai ter algum imprevisto ou alguma coisa... Que a gente não previu, e é um pouco até amador da nossa parte se a gente achar que não vai ter, só porque esse plano jogou com antecedência. Sempre vai ter alguma coisinha assim.
4: E esse caso que a Carol comentou é um pouco mais mais insano ainda que tinha mais um cast, que era das redes sociais, né? Das imagens que a gente acabou gerando. Então é mais bizarro. Mas. São coisas divertidas que a gente acabou passando
1: Nossa, assim, essa de rede social Quando a gente compartilha um link Tem a thumbnail da página Tem o título, a descrição E isso depende muito mais do, Da própria rede social Atualizar aquilo do que da gente Mas tem algumas que tem maneiras de você atualizar Tem o site do, eu não tô conseguindo lembrar agora De cabeça, mas é tipo LinkedIn Inspect Alguma coisa assim, que você coloca A sua URL que você quer compartilhar E ele reseta esses atributinhos Assim, de sharing esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, assim, o Facebook, se eu não me engano, eu não acho que melhor não nem citar tá nenhuma rede social específica. Mas algumas redes sociais, elas não têm essa página pra gente resetar. Então, Slack, por exemplo, a pessoa manda o link da promoção no Slack e tá lá. Já tá há duas semanas no ar com aquele errinho que a gente tentou corrigir e não atualizou ainda.
0: É, pra você ver que hoje a gente tem várias... Acho que então, um, um, uma lição, né? Acho que é interessante a gente trazer o caso da Lura aqui, porque muitas vezes a gente trouxe Grandes e-commerces, grandes sistemas para Black Friday. E os casos deles são tão complexos que muitos não conseguem usar um desses cache-as-a-service. Porque o Cloudflare, eu não sei se eles se denominam assim essa parte, mas é um cache-as-a-service. Porque você põe na frente, configura por DNS e etc. E ele, beleza, ele já faz o trabalho para você porque ele responde antes de você, se você assim quiser. Então, olha só, as aplicações que não são bizarramente gigantescas podem se aproveitar de recursos assim. Só que que é uma lição importante saber que cache, mesmo essa parte que é em teoria deve ser mais simples que é da página final, é mais simples da gente entender, é mais simples da gente lidar, se você simplesmente só falar então aumenta o cache aí, para que tudo fique guardado nos servidores aí do meio e no cliente final, o dia que você precisar invalidar ou uma única página, você não quer invalidar tudo ou se for invalidar tudo, você vai ter aquele overload no seu servidor, às vezes para invalidar só uma página, tem serviço que isso não funciona direito, então, mas tem diversos casos. Então, esse quebra-cabeça, mesmo nessa parte mais essencial que a gente está começando aí pelo front, não é trivial as decisões e os trade-offs. Vou colocar cash de um dia inteiro? Ah, claro, Paulo, pode ser, porque na Black Friday a página vai ficar igualzinha o tempo todo. É, é o que eu falei no começo do podcast. Desconfie da sombra. Alguma coisa que você está achando e tendo certezas e colocando como restrições, não, podem não acontecer. É um momento tão maluco... É... Black Friday para alguns, ou tem outros momentos de vida de pico para outras aplicações e outros sistemas que a gente precisa considerar todos os casos.
2: Os dois grandes desafios da programação, né? Dar nome para variável, saber quando invalidar o cache. Tem
0: mais algum item dessa parte do cache, mais do frontezão ali, que vocês usam, recomendam, que alguém pode ficar atento?
1: Não é tanto do cache em si, mas que você tinha comentado sobre ah, o site não vai mudar, né? Black Friday, a gente subiu o o design, ah, tudo bonitinho, não vai mudar. E aí, da pessoa até desconfiar da própria sombra. Mas, às vezes, faz até parte um pouco do planejamento, principalmente do, do marketing, de mudar algumas coisas. Que, às vezes, a gente fez tudo do jeito certo, planejado, mas não tá dando... Tanto retorno quanto poderia ter dado. Então, vamos alterar alguma coisa, vamos mudar uma imagem, vamos mudar um texto, vamos mudar alguma coisa. E assim, não, não foi nenhum erro, não tá com nenhum bug, mas vamos tentar fazer alguma coisa diferente. Quando a gente tá lidando com pessoas, porque no, no fim do dia a gente tá tentando é, trazer mais alunos, né? Não é uma ciência exata. O programador tá acostumado, né? Ou é true ou é falso. Mas quando a gente tá lidando com pessoas no, nesse contexto, tem muitas outras variáveis que a gente não leva em consideração alteração no dia a dia, que fica mais próximo do programador quando a gente tá lidando com Black Friday. Não tem tanto a ver, assim, com cache, diretamente, mas... da parte mais técnica, mas em relação, assim, desapegar de você... Ah, eu coloquei no ar, tá pronto, eu não vou ter que mexer em mais nada. Provavelmente você vai ter que mexer. Por mais que esteja certinho, é... alguns testes, algumas alterações, ver se alguma coisa vai dar certo, voltar como tava antes, isso é bem comum, é bem normal.
2: É, perfeito. E é aquilo também, né? A Black Black Friday é um período do ano onde a campanha de marketing é mais forte. Então, bem como a Carol falou, como podem rolar muitas alterações de última hora, o cash pode muitas vezes ser um empecilho ali na hora. Mas digamos assim, no caso médio durante o ano tal, o sistema de cache acaba sendo extremamente importante e é bem estável porque as mudanças não são tão frequentes, né? Acho que a Black Friday aí é um momento especial também por conta disso, por conta desses reajustes de marketing, então.
1: Isso tá quase liberado o commit da master, quase.
2: A gente acaba fazendo várias alterações ao longo da semana. e
0: É isso. É, e fica aqui, né, o fica aqui um pouco da minha história, né? Porque com a Carol, a Carol sofreu muito comigo. Porque até dois anos atrás, na Black Friday... Não só na Black Friday. Eu comitava muita coisinha no front-end ali naquele PHP. Que essa nossa casquinha de front é um PHP vanilla. É muito legal de trabalhar. Porque é super simples. E aí, sempre que eu queria testar alguma coisa no mecanismo para SEO... Que hoje em dia a gente tem o um outro Gabriel aqui. É para fazer algum teste de link. De colocar mais algumas coisas. Trazer outras informações. Priorizar depoimentos, etc, eu mexia lá direto na, na Master. Rarissimamente quebrei coisas. Quebrei. Não nego, mas foram poucas. E é interessante que sempre gostei de participar, porque quem segue também a carreira de dev e acaba caindo em algum mecanismo de liderança, independente de gerenciar pessoas ou não, realmente é um, tem um trade-off grande aí de você perder o contato com o código. Então sempre que tem uma oportunidade, você quer enfiar a mão no código, achando que você tá fazendo o certo, na verdade você não está, mas enfim, algumas coisas você não consegue vencer alguns hábitos. E sempre interessante esse momento, porque, como o Gabriel colocou, durante a semana, é, alguém me contou que a gente tem, em média, seis deploys por dia na Lura é, Na Black Friday, isso deve subir aí para uns 20, 30, porque cada ajustezinho faz um merge rapidinho ou talvez tá indo direto para master não sei como que tá, e aí o, o sistema de entrega contínua já põe ali, se os caches estiverem tudo funcionando a toda as pessoas não verão essas mudanças tão cedo, não que seja um problema mas é justo voltando ao desses trade-offs que aparecem em aplicações do mundo real. Então esses probleminhas a gente enfrenta inclusive aplicações que não são bancos ou os gigantes e commerces do Brasil.
1: Quebrei não nego, conserto quando puder. <risos>
0: Black Friday, que eu não sei mais se é assim hoje em dia, tá? Mas a gente fez durante bastante tempo. O que mais que pode acontecer na Black Friday? Com um acesso enorme, então você consegue mitigar a ah, com cache do, do Cloudflare, com cache do navegador, com cache do Nginx. Do PHP da frente, com um monte de níveis de cash, é óbvio que também tudo isso pode quebrar, mas tem uma parte aqui que não é estática, tem uma parte que não é estática, que é uma parte mais transacional, que é o momento da compra, então os sites que você tem esse mecanismo de carrinho, de check-out de compra, cartão de crédito, de transação aqui o cash não te salva muito, você vai ter bastante acesso você vai ter bastante processamento e validações e chamadas de serviços, tanto do seu gateway de pagamento, quanto do seu o back-end pra falar, essa pessoa é uma usuária nova e etc. O que que acontece? É, a gente tem aí quem não é da época, quando você vai comprar na Lura ou em qualquer site moderno, você tem o que as pessoas chamam de checkout transparente. O que que isso quer dizer? Se a gente usa Paypal, PagSeguro é, ou qualquer outro mecanismo de pagamento, isso está escondido. O cliente final não enxerga. Talvez se ele investigar ali o, o network e alguns CCS, ele perceba. Mas é para ficar bonito como o site. Você tem uma experiência única e com isso tem menos queda de conversão e perda de carrinho abandonado. Só que nesse momento de acessos tão grandes, pode ser, você tem que considerar que o seu sistema pode cair. Se o seu sistema pode cair, pouco importa se o gateway de pagamento da Visa, do Paypal, do do seguro do pagarme, do que for, tá ligado. Porque ele passava antes por você. Se você caiu, ninguém mais compra na Black Friday. O que, que adianta? Um cache bonitinho, o site tá lá, mas na compra não funciona. Então, o recurso super interessante que a gente tinha é com uma flagzinha do cache na parte mais estática, a gente pode direcionar as pessoas da compra, não para o nosso sistema de compra, mas para aqueles sistemas antigos, não transparentes, dos meios de pagamentos. Então você vai cair no site do Paypal seguro, da Visa pra pagar. Você fala, ué, cadê a Lura? É um outro site aqui? Mas pelo menos você não cai. E mais inteligente ainda, depois que a gente faz, se a pessoa cair nessa exceção e fizer a compra pelos gateways tradicionais, nesse formato tradicional, a gente vai enfileirando porque a gente ainda não registrou que essa pessoa tem acesso a abrir, a fazer os exercícios, acessar os cursos da Lura, etc. Ela ainda não tem porque o sistema de compra caiu. Então a gente vai enfileirando esses logs do Paypal, ou do meio de pagamento, para na hora que subir, registra que a compra foi. Então, tradicionalmente, a gente faz isso de uma maneira assíncrona, porque não tem problema, é simples, é uma transação curta. Eu, é claro, os sistemas grandes já fazem isso por natureza, né? É completamente assíncrono a compra, depois o registro do pagamento, depois o registro do novo usuário, depois a liberação, faz tudo assíncrono, porque se algum infilete cai, quando retoma vai. A gente só faz isso na Black Friday, esse sisteminha. É, o ou quer dizer, acho que esse sistema tá pronto o tempo todo, mas a gente só fica atento de utilizá-lo durante momentos de pico. Então repara que tem decisões, sistemas realmente mecânicas simples de você rotear para fora do seu sistema, para outros sistemas que são mais robustos. Bancos, em teoria, são mais robustos que universidades e cursos e lugares de aprendizado em relação a acesso e vendas. Então você joga para lá e depois você processa o que acontecer ali. Repara que é uma solução é, de lógica, né? Não tô falando de tecnologia aqui. A gente não tá falando de Kafka ou de redis ou de olha, faz a mensageria, puxa os logs depois pra ver. Não, é um, é um truque, é uma decisão. Não é de arquitetura, é uma decisão esperta. Eu gosto muito disso em software. Às vezes a gente fica, não, vamos fazendo isso aqui. Não, gente, tem ali um botãozinho, tem um, uma flag, uma feature flag que fala faz o checkout normal que passa pelos sistemas nossos, ou não faz o checkout que passa e nem passa por nós, porque tá complicada a situação aqui, bem, agora que eu descrevi tudo isso, por favor, me falem se é verdade se ainda é verdade, ou se algo mudou, e etc
4: é verdade tudo isso que o Paulo falou eu não lembro de alguma vez ter passado por isso, né, mas a gente tem que, assim como o Paulo começou falando né, que a gente tem que desconfiar de tudo Então tá todo mundo recebendo muita requisição É né? um momento que todos os Provedores, todo mundo tá Muito tenso, porque as compras Aumentam muito, então a gente tem Que desconfiar de tudo, então Qualquer um desses pode estar tá fora, e a gente tem é, Assim como o Paulo falou Se tudo tiver ruim, a gente pode pensar Como nossos antepassados faziam Que é usar boleto, você pode ligar é, pra Lula,
0: <risos> E a gente consegue o boleto Atenção, o sistema está caído, nosso Telefone é... 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 É, Gabriel, mas é sério, por mais piada que seja, isso é uma solução, é a última, né? É. Se não funciona nem o atenção, mande um pix, né? sei lá eu. É, então os, as, são soluções humanas. Eu acho interessante quando a gente cai nessa questão de que às vezes pra gente solucionar um problema que é o web, internet, a gente pensa humanamente. É que nem banco, não conseguiu acessar, vai na fila, sabe assim, alguma coisa? Eu gosto muito dessa sua história, Gabriel.
2: É, até puxando o gancho que você fala falou, Paulo, do Pix. É uma coisa que a gente já tava de olho há um tempo, né? Eu, pessoalmente, vejo o Pix, de certa forma, como a próxima evolução ali do boleto, né? Você paga ali bonitinho tal, só que extremamente mais rápido, né? Eu diria que é o boleto, a praticidade do boleto com a velocidade do cartão de crédito e, pensando nisso, a gente disponibilizou o pagamento da Lura via Pix também, há um tempo atrás, tanto da Lura quanto da Dot agora, há pouco tempo, e exatamente para trazer um pouco mais dessa rapidez, né, para a pessoa conseguir comprar e já começar a estudar, sabe? É, às vezes tem essa questão de que se demorar muito é, a pessoa pode até, sei lá, dar uma desanimada às vezes de, de estudar, tal. Mas a gente implementou pensando exatamente em melhorar esses meios de pagamento, né, as formas como a pessoa pode adquirir a Lura. É uma coisa que a gente tem pensado sempre como facilitar essa aquisição, esse investimento na educação da pessoa. Então, faz pouco tempo que entrou aí, é um negócio que a gente tá curtindo bastante, Tá, tá ajudando bastante as pessoas. Sabe? E é engraçado que faz pouco tempo, né, principalmente
4: ali na, na Musciodot, por exemplo, que a gente voou e, e na Lura, se eu não me engano, tava a gente já tinha né, conversado com o pessoal e, e tava pronto para entrar no ar uma semana antes da Black Friday, só que a gente ficou com receio, né, de seria a nossa prova de fogo muito então a gente acabou deixando, segurou e agora esse ano vai estar disponível para.
1: É o momento ali da conversão mesmo, né? Então do que todo mundo trabalhou junto para da campanha da Black Friday culmina nesse momento do, do pagamento da pessoa. Então precisa ser muito certinho, precisa ser rápido, precisa ser transparente. Qualquer problema ali a pessoa pode desistir. É, 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 o, é o vai o racha. Então é um momento muito delicado é muito difícil mesmo implementar algo novo mesmo a gente sabendo que é, provavelmente daria certo,
0: é muito arriscado. E já pensando pra gente não cair o sistema, porque eu coloquei aqui esse caso mais drástico então considera que cair, eu acho ótimo né? a gente tem que pensar tudo assim, olha os sistemas sejam serviços, servições servicinhos ou monolitos, fala se essa peça cair, se essa peça cair, se, esse, se o Cloudflare cair, já caiu e se esse cara cair, se essa pessoa cair o que, que a gente faz? Então acho que tem que ter esse mecanismo é muito importante, mas é óbvio que o segundo ponto é falar, o que que eu faço pra nenhum desses pontos caírem, certo? Nenhum desses pontos ficarem sufocados. E no, no caso da Lura, que a gente tem um monolito Java bem grande, acho que hoje em dia até tem uma partezinha ou outra fora, mas que seja, é um monolitão principal, pra ele não cair, durante a Black Friday, a gente já se precaver e aumenta o tamanho da instância, ou pega o Redis e faz alguma outra coisa, pega o RDS, né, da Amazon, eu não lembro mais o nome do, do nosso MySQL lá, o serviço. É isso mesmo. <risos> a gente aumenta alguma coisa ali para poder operar melhor, operar mais ou ter menor latência, a gente muda a instância de lugar, eu queria saber se tem algum preventivo que a gente faz para essa época, ou hoje em dia que a gente tem mais maturidade, não, olha, esse aqui já tá para aguentar, já é para sempre, não é? É claro, se a gente for conversar com as empresas mundigantes, é isso já é automatizado. Nesse momento nem acontece nesse né, preparo, porque já está preparado desde janeiro. Mas empresas como a nossa é muito mais comum a gente ter... Opa, peraí, vamos já deixar aqui mais uma máquina, mais memória? Vamos deixar já mais? Porque, ah, só just in case, mesmo sem um racional muito forte.
2: Sim, exatamente o que você falou, né? empresas maiores normalmente já tem isso automatizado. É... Nós, hoje em dia, vamos mais no olhômetro confessamos. Mas, assim, uma coisa que a gente já começou a fazer já há alguns anos é a gente trabalhar de uma forma mais preventiva do que reativa. Então, de tempos em tempos, a gente realiza testes de estresse na plataforma, né? Pra gente até saber os nossos limites. A gente usa alguns números é, no caso de infraestrutura mesmo, sei lá, nossa aplicação está usando 20% ali. Alguns números, sabe? 20% porque aí se tem um pico, ele aguenta. Um pico normalmente vai até 50, 60. Num pico do pico do máximo ali, vai a 100%, só que isso é muito raro. Então, esses testes de estresse têm ajudado muito a gente a saber ali o quanto a gente precisa de memória, de processamento, se o banco tá aguentando, se o nosso nossa instância do Redis, né? Como você falou, nós usamos o Redis como cache, serviço de cache ali da plataforma. Então, nós, como a gente tem feito esses testes anualmente, a gente tem conseguido mitigar muito desses picos, dessas é, falhas de serviço, né? Esses momentos ali. Então, a a gente normalmente tem muita confiança ali na nossa infraestrutura, pelo menos em termos de processamento e tal. A gente, claro, na Black Friday é um período em que a gente fica meio tenso, né? Tem ali toda a questão da experiência do usuário, do aluno. Então a gente fica de olho, a gente faz alguns plantões, fica ali, sabe, frito, frito peixe, alho gato. Então, estamos ali desenvolvendo no dia a dia, sempre ali de olho nos nossos serviços de observabilidade, como o Datadog, que a gente gosta muito. Então, temos uns alarmes também, né? Ali para avisar, ó, oh, o banco está usando muito, muita CPU, a nossa, o heap ali da, de memória da aplicação está muito alto. Tudo isso tem ajudado a gente a mitigar essas quedas, mas a gente, resumidamente, a gente tem agido de uma forma muito mais preventiva do que reativa nesses últimos tempos.
4: Eu acho que complementando o que o João falou, né? Nesses últimos anos, assim, o, os acessos aumentaram muito, né? Então, a gente teve vários picos ao longo do ano, em momentos diferentes, com muita gente acessando e que foi, às vezes, pegando a gente de surpresa, às vezes a gente já tinha se preparado. E a gente foi, é, né? Aí, como o João falou, a gente foi aumentando a quantidade de alarmes, fazendo testes de segurança e, e por aí é, se venindo cada vez mais.
0: O que que aparece de tecnologia para isso não acontecer? Acho que aí é até independente de Black Friday, tá, pessoal? O que que vocês gostam bastante que ajuda? Ah, se não fosse o Redis, a gente não ia aguentar porque, além das vendas, tem muito acesso e pessoas estudando, tá começando a estudar, o pessoal vem muito empolgado e tal. Ah, não, é porque agora, realmente, que o RDS da Amazon, ah, se a gente tivesse que ir na mão pilotar o MySQL mesmo no cloud, ia ser complicado por causa disso e disso. Que outros pontos aí dessa infra que vocês gostam bastante e que parece que ajuda. Pode ser até do Java em si, das tecnologias da stack lá, do Spring, do que, que vocês usam.
2: Mais da parte de infra, acho que de Java o, o, o Gabs até consegue falar melhor. De infra, cara, a gente percebe isso claramente. Redis, Uh, cache ali, essencial. Uma coisa que a gente fez há pouco tempo foi até algumas coisas ainda mais acessadas ter colocado um cache em memória ali na aplicação, que ajudou bastante também, né? Então, verifica, precisa pegar um dado, verifica na memória, não tem na memória, vai no Redis. O Redis é muito rápido, mas, claro, memória ali é mais rápido ainda. Cache tem sido imprescindível. Nós já fizemos um teste, se for depender de desligar o cache, depender do só do MySQL, puramente ali, né? A gente usa o MySQL, usa no serviço da AWS, né? O RDS. E o MySQL não aguenta, dado o nosso volume de acessos tal. Ele não aguentaria. Então, Redis é essencial. Eu sou fã deles, assim. Real. Ajuda muito na performance da aplicação.
4: E eu acho que do, do lado do Java, assim, acho que é bem mais tranquilo. A gente sempre vem mantendo a versão mais atual do Spring também. E, e Vou entrando sempre coisas muito legais, né? Então, é, a galera melhorou muito o Garbage Collector e. E as coisas novas que tem De recurso da linguagem e tal E a gente vai sempre tentando extrair ali o melhor E mudando as coisas que não
2: estão muito Muito legais e... E a gente vai nessa. Isso é uma coisa muito engraçada, né? Na faculdade eu ouvia muito sobre aquelas piadinhas, essas piadocas de Java é lento e tal. E assim, Java consegue ser lento. Se você executa ele uma vez pra um programinha ali, sei lá, de maratona de programação. Aí realmente é uma execução só. Mas um sistema como o nosso, né? Que apesar de a gente fazer muitos deploys, ele fica de pé por várias horas e tal. Cara, os, ali a, a JVM, o, o JIT também, nossa, animais. Java fica bem rápido, bem rápido mesmo. E como o Gabs falou, tem melhorado cada vez mais, é muito bom. Outra coisa que a gente tem trabalhado de tempos para cá é muito otimização de código e de queries, né? A gente tem visto, por exemplo, algumas regras de negócio, alguns algoritmos que a gente implementou, que nós temos tentado sempre melhorar, né? Fazendo muita refatoração, queries também, a gente tem estudado cada vez mais ali, algumas otimizações, questão ali de common table expressions do MySQL 8, índices também, uso de de índices, né? Então são todas coisas que a gente tem trabalhado bastante Para melhorar cada vez mais a performance da plataforma Algumas melhorias podem até parecer meio pequenas né? Mas afetam alguns usuários Por exemplo, teve uma melhoria que a gente fez na Dashboard Que afetou acho que 5 ou 10% dos usuários Mas são usuários que fizeram muitos cursos Então é uma mudança que pode não parecer ali Em termos de base de usuário muito grande Mas a gente quer dar uma boa experiência para todo mundo né?
1: então... Porque a Black Friday, na verdade pra gente, ela vai além do período da Black Friday mesmo, porque nós retemos toda essa quantidade nova de alunos e agora a gente precisa dar um espaço de qualidade para ele poder estudar, né? Não adianta nada um monte de gente contratar nosso serviço, nosso serviço é ruim todo mundo não usar mais e não, não renovar. Então, o efeito da Black Friday é muito mais longo do que ele tem, são ondas, né? É, primeiro as ondas de acesso no site, depois vão as ondas de acesso na
0: eu tenho muito orgulho que a gente tem bastante gente na Lura Que tá há tempo aqui Então consegue ver o que, que a gente melhorou Inclusive vocês conseguem aprender a gente também aprende. Eu queria pegar nesses anos e de crescimento grande aí da Lura, eu fiquei pensando também, né, da gente conversar com a FIAP, que a FIAP também tem, não tem Black Friday, mas tem desafios dos momentos de vestibular, eles têm bastante acesso, não é? Eu queria saber o que que vocês aprenderam com erros e acertos, o que que aconteceu em algum ano que deu errado, como eu acho que a Carol citou uma vez que o sistema tava lá com uma promoção que dava uma camiseta porque pegou de um outro ano, que tem isso, né, a gente reaproveita alguns mecanismos da Black Friday do ano passado e adapta só que nesse, pega ali o branch do ano passado, faz merge com como que tá agora, ixi é, é complicado então, quais erros que a gente fez, que vocês lembram e a gente aprendeu e também o que, que foi de tão acertado que agora a gente continua fazendo sempre
3: eu acho que desde o tempo aqui que eu tô na Lura, a gente vem evoluindo a cada Black Friday um pouco mais, então tipo, desde que eu comecei, eu por exemplo, hoje né, hoje né? eu consigo ver alguns erros que a gente não comete mais, um deles é a gente acaba hoje em dia se preparando muito, já acho que desde a Black Friday passada, mas a gente acaba se preparando com mais antecedência pra às vezes não chegar em cima da hora e você achar que não, mas vai dar tempo e chega em cima da hora e tá uma loucura assim, porque igual foi citado no começo, tudo pode acontecer até mesmo no, quando a gente ainda tá desenvolvendo quando nada tá no ar, muita coisa pode acontecer acontecer. Então, entre os nossos erros e acertos que eu vejo, a gente já errou algumas vezes com isso, mas hoje eu vejo esse acerto bem maior assim, a gente acaba fazendo as coisas com bastante antecedência, pegando a base de tudo, né, que primeiramente é um layout, que vem dos designs, o conteúdo que passa pelo marketing, as imagens, tudo que eles pensam e depois isso acaba resultando pra gente. Então, essa antecedência pra gente se preparar, às vezes chamar pessoas que não participaram, por exemplo, a gente tá com um time bem maior na Alura esse ano, então dá essa oportunidade para as pessoas novas que não participaram de Black Fridays passadas e com essa organização maior que a gente tá hoje em dia, é bem melhor pra eles entenderem como funciona o nosso mecanismo da Black Friday, como a gente faz as coisas bonitinho, como a gente coloca no ar
1: nessa parte de trazer pessoal que não tá tão acostumado ou não tava na empresa antes, ou por algum motivo não tava na, na última Black Friday, a gente consegue trazer um olhar diferente e ideias Novas para soluções de problemas que a gente tem há muito tempo, que ninguém tinha pensado numa solução melhor, né? Nessa Black Friday que a gente tá lançando esse ano, nós temos métodos mais acertados pra lidar com o horário da virada mesmo. Então, a gente vai virar com mais antecedência, nós temos o script que vê o horário, então não precisa virar exatamente na meia-noite, a gente consegue fazer antes, e o script vê na meia-noite e entra as coisas no ar bonitinho, pra já não ter o problema do cache, que já vai estar tá cacheado CSS. Isso foi ideia de uma pessoa, o Fabrício, do nosso time, ele entrou esse ano, na verdade ele entrou, acho que, na verdade acho que ele entrou no ano passado. Isso, ele entrou no final ano do ano passado. Isso, ele entrou no final do ano passado, ele não conseguiu, não deu pra ele trabalhar na Black Friday, a gente teve outra equipe ali pra trabalhar em cima e foi a primeira coisa que ele sugeriu, eu falou: por que, que a gente não faz assim? E quando ele falou isso, eu lembro que tava, eu e a Ju call, a gente falou, não sei, porque a gente tá tão acostumada a fazer do jeito que tem dado certo, porque a gente tá acostumada e obviamente tem dado certo a gente não pensou numa maneira mais inteligente, mais eficiente de fazer aquilo foi um, um olhar novo mesmo então, trazer pessoas diferentes eu imagino que pras outras áreas também, não só front né é, você consegue dar uma manutenção e nas ideias mesmo trazer coisas que, novas que, coisas novas que vão ajudar com, com o nosso trabalho
4: e eu acho que é um aprendizado muito legal para todo mundo né querendo ou não a gente também do lado plataforma ali né a gente foi errando alguns anos acertando então hoje aconteceu de vez a gente está acostumado a fazer alguns projetos e, e usar o JPA por exemplo para deixar criar as tabelas e tudo mais e, e a gente esquecer de colocar o um índice em alguma tabela e passar o ano inteiro tranquilo e chegar na Black Friday e isso trazer um problema muito grande pra gente. Sei lá, algum provedor de e-mail falhando, provedor de vídeo. Então, tipo, tudo isso a gente vai se preparando melhor pra chegar no, no, numa Black Friday e conseguir acertar tudo certinho.
3: Um dos nossos acertos também foi usar o momento da Black Friday atual pra preparar listas e checklists, tipo, da próxima Black Friday. Um exemplo disso foi a Black Friday do ano passado Foi a primeira vez que a gente fez isso E eu acho que foi uma coisa que agregou muito Pra gente esse ano A facilidade que a gente teve no desenvolvimento Pra pensar as coisas Foi bem mais fácil, porque a gente já tinha Muita coisa, já bastante coisa adiantada já Bastante coisa já na, pela metade Do caminho, sabe? Então... É legal fazer esse checklist antes, um ano antes Pra não ficar aglomerado, pra você ter que pensar Tipo, ai meu Deus, a Black Friday tá chegando Eu já preciso pensar, não e isso foi um grande acerto pra gente porque como a gente pensou com bastante antecedência, quando chegou desse ano já tava tudo alinhado, foi bem mais fácil de desenvolver, pelo menos é o que a gente eu ando vendo isso bastante assim o nosso desenvolvimento atualmente tá sendo bem mais fácil, nada de muita cobrança, ou de ai, não vai dar tempo, porque a gente tá bem alinhado assim, sabe, tá tudo correndo certinho.
1: No momento que a gente coloca a Black Friday no ar, tem bastante feature que a gente precisa ligar, detalhe de produto, do rodapé da cor da borda, que é difícil de lembrar, mas o melhor período pra lembrar dessas coisas é logo depois que você fez. Então, teve alguma, eu não sei se foi no do ano passado ou do retrasado, que eu tava conversando com o Natan, que é o nosso líder de UX, e a gente tava conversando de do desespero que a gente tava, de lembrar de todos esses detalhes. O Natan falou assim, mas por que, que a gente não, não, não anota pra lembrar no ano que vem, né? E, então, a gente tava trabalhando na Black Friday daquele ano e montando já o planejamento da Black Friday do ano seguinte. Chegou no ano seguinte, já tava lá a checklist com absolutamente todos os pontos que a gente precisava, todas as porcentagens tudo que a gente precisava, inclusive, perguntar para os outros setores, coisas que seriam problemas lá pro final da Black Friday porque precisava de tal informação a gente já saberia com antecedência porque tava lá anotado para a gente perguntar inclusive quando vocês estavam falando de ferramentas de... é, ferramentas da parte mais de infra, de back-end que vocês não conseguem pensar em trabalhar sem hoje em dia, cara, uma ferramenta de front-end, pelo menos ao meu ver, que eu não consigo mais pensar na gente trabalhar sem pelo menos no, no time de frente da Lula, é o Notion. O Notion, ele é uma maravilha. Lá, a gente organiza absolutamente todos os detalhes do, do projeto. Todas as outras áreas conseguem ver. Então, a gente consegue compartilhar todo mundo comercial, marketing, o infra. Todo mundo sabe quantos por cento que é, quando que entra determinada feature, o que, que tem que fazer ali, o que, que tem que fazer não sei o quê. Com quem pergunta. Ah, eu preciso de acesso para determinado produto, para colocar alguma coisa no ar. Com quem eu falo? Já tá lá. Então, o Notion, pra mim, uma ferramenta que hoje em dia eu não consigo mais imaginar a gente colocar um, um, um evento, né? uma coisa tão grande quanto uma Black Friday no ar sem algo parecido. Fiz uma belíssima propaganda do Nojo. <risos>
2: mas uma coisa que eu vou falar, tá? É, sendo muito sincero. O, eu diria que nós temos, claro, toda uma preparação de infra da plataforma também, mas essa preparação, eu acho que na Black Friday respinga na Black Friday, não é uma preparação para Black Friday. Porque é uma é toda uma otimização, um código de infra e tal, que é voltado não só pra Black Friday, mas também pro plano todo, né? Como a Carol falou antes. E, assim, acaba sendo muito simples, né, lidar com todas essas melhorias de infra, com todos esses causos, porque a gente acaba tendo já essas questões ali é, durante o ano. Agora, essa parte do Notion da Carol, eu vou ter que concordar porque ajudou muito, cara. Eu lembro também como é que foram as últimas duas, três Black Fridays, e ter essa centralização de informação, né, para todo mundo se comunicar de uma forma mais efetiva, tem ajudado muito, assim, eu tenho visto, né. É realmente uma melhoria muito grande E aquilo, né, que eu já conversei com a Carol Algumas vezes nos anos passados A Black Friday, a gente sabe o dia que é Então dá pra planejar bonitinho, né E o Notion tem ajudado muito nisso
1: Exatamente, é uma satisfação muito grande Você ver uma pessoa de marketing Tirar uma dúvida de alguém de infra Sobre uma informação de front Porque ela viu no Notion, ela sabe Eu acho que a coisa mais importante Que a gente aprendeu logo nas primeiras Black Fridays de todos nós aqui Foi que comunicação era a coisa mais importante então, erros que aconteceram nas Black Fridays passadas, eles não acontecem nas Black Fridays que acontecem... Eles não acontecem. de reformular. Então, erros que aconteceram nas Black Fridays passadas, não vão acontecer nas futuras. Porque a gente realmente aprendeu aquilo, a gente anotou. Nós fazemos reuniões depois para ver o que deu certo, o que deu errado, que são as retros, né? E a gente valoriza muito essa parte da comunicação. Então, se aquilo não deu certo na Black Friday passada, aquilo todo mundo sabe, é conhecimento, todo mundo conversa daquilo, no ano seguinte aquilo não vai acontecer, porque todo mundo aprendeu como contornar aquele problema, e os problemas da Black Friday atual vão ser problemas novos, que a gente vai resolver agora, e não vão se repetir de novo.
3: A Carol puxou um ponto que eu achei essencial, eu ia até comentar, que foi exatamente a as reuniões que tivemos após a Black Friday, né, a retro, que geralmente a gente faz com o um time de agile, e é muito legal, porque entra realmente nessa parte de comunicação, até mesmo dentro do time, porque às vezes a falta de comunicação pode estar dentro do nosso time algum ponto positivo, algum ponto negativo. Então assim, galera, vamos sentar, vamos conversar e vamos ver o que a gente pode realmente mudar, o que foi bom pra gente manter e o que não foi tão legal pra gente ver como a gente pode melhorar isso pra esse erro não, é, não vir a se repetir no próximo ano ou nos próximos anos. Então é exatamente isso. Eu acho que a comunicação é essencial, é a base pra gente conseguir cada vez ir melhorando nas nossas entregas e em tudo que a gente faz.
0: Exato, Carol. Eu acho que você colocou, acho que é uma das principais lições como, não só como deve, como profissional da gente querer sempre melhorar, da gente evitar os erros antigos, às vezes a gente erra de novo, enfim, é interessante a gente ter essa, essa imagem e poder completar um ciclo e ver poxa, eu tô muito melhor, mais organizado conheço mais, tenho mais segurança sou uma pessoa que desenvolve agora com mais conhecimento do que que tá acontecendo por trás, da infra do front, do cache da arquitetura e até de negócio, porque alguns pontos que a gente trouxe aqui são de business do negócio. Então Eu queria dar parabéns para vocês, agradecer o apoio do time de tech, do time de produto durante Black Friday, porque o time de marketing fica muito forte, atendimento, mas sem aí o core tá funcionando bem, a gente não teria esse momento interessante, inclusive fica aqui o recado para quem já estuda com a gente, também é um momento interessante, a gente faz uma brincadeira que é o nosso único momento que tem o que as pessoas em negócio chamam de member get member, não é? A gente faz uma promoção que você que já estuda com a gente, você tem um link exclusivo seu, tá? No o seu e-mail tá na sua dashboard. Se você entrar agora na Lura, que quem trouxer mais colegas, amigos e amigas durante a Black Friday para estudar com a gente tem prêmio aí, tem de Macbook a iPhone a Playstation 5, então a coisa é séria né, o patrão ficou maluco realmente não, não é pouca coisa então eu queria agradecer a todas as equipes que é um momento interessante é um momento inclusive de união da empresa porque tem coisas engraçadas, divertidas é muita comunicação, tem muitos detalhes tem muitos aprendizados e agradecer a você ouvinte, pela audiência, pelo download e nós temos um encontro na próxima terça-feira. Hipsters, abraços, tchau. Falei, você que gosta de um podcast fala poxa, ouvi o Hipsters essa semana, queria outro. A gente tem o podcast Deve Sem Fronteiras, não é? É aquele podcast que a gente entrevista as pessoas que são programadoras em diversos lugares do mundo e elas conversam com a gente de muitos assuntos. E a gente também fala né, sobre como quer viver nesses outros lugares, custo de vida, ambiente de trabalho, cultura, tecnologias mais usadas em cada canto do mundo. É bastante inspirador, independente pra quem quer ou não trabalhar fora, é interessante para a gente ter essa visão mais global do mercado e a gente também se tornar profissionais melhores então procura aí no seu ouvidor de podcast preferido o Dev Sem Fronteiras Você ouviu o hipsters.tech produção e oferecimento alura.com.br mergulhe em tecnologia edição radiofobia podcast e multimídia